0: Jeg sidder her med Pernille Kaspersen fra Bluebell for at høre noget om, hvad er det med krypteret mail, som virksomheder nu skal leve op til? Hvad er det for nogle krav, der kommer fra datatilsynet?
1: Datatilsynet har jo egentlig bare gået ind og håndhævet gravet om, at per 1. januar, så er det både private og offentlige virksomheder, der skal sende personfølsomme data krypteret. Og det vil sige, at man skal ikke kunne læse... På almindelig vis det indhold, der bliver sendt fra afsender til modtager via e-mail. Man skal gøre det via en krypteret forbindelse.
0: Fortrolig og som oplysning Hvad er det for noget?
1: Jamen det kan være alt for et CPR-nummer. Det kan være sundhedsdata, det kan være IP-adresser, hvis vi er inde i den teknologiske verden. Det kan være vores børns fødselsdage, hvor man tilfældigvis sidder og udveksler e-mails mellem hinanden, hvor man også skriver nogle sundhedsting. Der er mange elementer i, hvad det er.
0: Så det er også rigtig mange, som kan komme til at blive omfattet af det i praksis?
1: Det vil jeg mene. Jeg var selv til en konference, hvor datatidssynet deltog, hvor jeg egentlig spurgte ind til, hvad er det egentlig, vi definerer som personfølsomt og fortrolige informationer. Og hans korte svar, ham der deltog her, det var jo i virkeligheden alt, og det er egentlig også gælder alle, altså egentlig også dig og mig som privatpersoner i, når vi udveksler nogle ting mellem hinanden. Man kan sige, at håndhævelsen gælder jo så virksomheder og den offentlige sektor i forhold til, hvor datatsynet går ind og holder øje. Men det bliver her vores skælde mellem, hvornår er vi privatpersoner, og hvornår er vi virksomhedsperson. Det bliver jo lige pludselig også noget, vi skal være ekstra opmærksomme på.
0: Og hvad kan man så gøre?
1: Der findes jo mange løsninger for at sende krypteret. Det ligger der blandt andet i vores mailprogrammer, altså sådan en Virksomheder som Google har det bygget ind i sin e-mail-funktion. så Microsoft har det lagt ind i Outlook. Så der ligger nogle værktøjer derinde, man kan slå til for som almindelig menneske at kunne sende krypteret. Når man er virksomhed, så er der nogle andre foranstaltninger, der gælder. Det kan være en del af dit abonnement, altså det vil sige den mail-aftale, du har. Altså hvis du har et Outlook-abonnement, jamen så kan det være, at du skal have en særlig abonnement for at kunne sende krypteret. Og så kan man sige, at en ting er at kunne sende krypteret, så har du levet op til noget. Men der er jo også det her med at sende sikkert, altså være sikker på, at det, du sender, bliver modtaget af den rigtige. Der er jo så virksomheder, blandt andet også som går ind og bygger det her ekstra lag på i forhold til at også kunne validere modtagere. Altså er vi nu sikker på, at den, vi sender til, også er den, der kan åbne det krypterede indhold?
0: Men der må også være et problem med, hvis man skal sendes fra virksomhed til en privat, hvor der er nogle fortrolige oplysninger. Så er det ikke lige til at lave en kryptering til herfru Jensen?
1: Nej, det er det faktisk ikke. Det kan godt være svært, fordi det at sende noget krypteret fungerer ved at lave en udveksling med nogle nøgler, hvis man kan sige det sådan. Det svarer til, at jeg sender dig en lukket konvolut med en nøgle, og når du modtager det, så skal du gerne have nøglen i den anden ende til at kunne åbne konvoluten op for at kunne se det krypterede indhold. Og det er faktisk her, at vi oplever nogle udfordringer blandt andet. Så bliver vi jo nogle gange kontaktet af nogen, der får sendt sikkert post fra den offentlige sektor til den almindelige private person, og ikke ved, hvad de skal gøre, fordi de faktisk ikke har installeret den nøglefil, der gør, at de kan åbne og se det krypterede indhold. Og det er typisk et certifikat, man har liggende på sin computer. Så bliver man jo som modtager udfordret, fordi så vil man gerne finde ud af, hvordan kan jeg så åbne det sikrede post, der er sendt til mig. Og typisk kigger man så ind i et alternativ i forhold til at finde noget, der handler om sikker post. For at sige, så må der jo være en nøgle der, jeg kan bruge til at åbne det krypterede indhold. Så på den måde kan man godt sige, så bliver der udfordringer i forhold til at kunne åbne, fordi afsender og modtager skal gerne have de to nøgler eller den nøgle, der passer til det krypterede indhold
0: og det bliver lidt svært at forklare mange brugere.
1: Det kan godt blive svært at forklare mange brugere, og det er også derfor, man kan sige, at noget af det, der ligger i det her med, at man overgår eller man håndhæver nogle regler, som egentlig langt hen ad vejen har eksisteret i længere tid, men nu går man ind og bliver mere alvorlige omkring det, og tager det mere alvorligt i forhold til, hvordan vi deler data med hinanden, der bliver det også lagt op til, at vi som mennesker skal indgå i en forandringsproces. Og det er også det, som skal ud i virksomhederne. De skal i gang med at oversætte, at den måde, vi gjorde tingene på før, kan vi ikke længere gøre på samme måde. Vi er nødt til at gøre noget anderledes for at efterleve de reguleringer, der er kommet på håndhævelsen om kryptering, forsendelser af personfølsomme og fortrolige oplysninger. Det gør bare, at det med at sende en mail ikke længere er noget, vi bare kan gøre. Vi er faktisk nødt til at tænke os om, hvad er det, vi sender i den her mail? Er det noget, vi kan sende med almindelig post, eller er det noget, vi skal sende som krypteret?
0: Jeg har været ude for advokater, for eksempel, som ikke har krypteringsmuligheder. Så det må være sådan ret udbredt med virksomheder, der skal til at tænke på, at nu skal de altså til at lave kryptering.
1: Det er det. Hos os i Blue Whale kan vi tydeligt mærke en markant efterspørgsel efter, at 25. maj fandt sted, altså GDPR. At der er kommet en en markant efterspørgsel, altså helt ned til fysioterapeuter, psykologer, privatpraktiserende læger, enkelmandsvirksomheder af forskellige karakterer, bosteder. Der er mange typer virksomheder, der har taget kontakt til os for at spørge ind til, hvad gør vi i forhold til at kunne sende krypteret og sikkert.
0: Hvad er det så, jeres løsning er i forhold til, at man bare har en mailklient og en mailsøger i midten?
1: Vi er en løsning, som egentlig anvender mailen, altså selve mailens intelligens som motorvejen, til at transportere det krypterede indhold. I virkeligheden svarer det til, at mailen er for os en motorvej, hvor vi kan placere en bil på, og så kan vi køre fra A til B. Men du kan ikke se, hvad der er inde i den her bil. Det eneste mennesker der kan det, det er afsender og modtager. Det, som vores løsning gør, det er, at den stiller ikke grav til modtagere om, at de skal have et installeret certifikat på deres computer. Det gør det meget nemt for dem at få adgang til det krypterede indhold. Fordi alt, hvad vi stiller grav om i virkeligheden, som afsenderen skal sikre sig at have, det er enten et CPR-nummer, hvis det er en privatperson, eller CVR-nummer, hvis man sender til en virksomhed, eller et mobilnummer, hvor du simpelthen kan bruge to via sms på modtagere af det krypterede indhold.
0: Og to-faktor-validering?
1: Ja, tofaktorvalidering betyder egentlig, at vi har noget, vi kender, som for eksempel i det her tilfælde er e-mailen. Og det vil sige, for at lave et ekstra lag af sikkerhed og samtidig danne den her krypteringsnøgle, der bruger vi så tofaktorvalidering, som så i vores tilfælde består af enten mobiltelefonen, som er den her anden faktor, vi skal have på personen end kun e-mailen eller nemidéet, som er også i det her tilfælde den anden faktor. Man kan sige, at e-mailen er en faktor. Det svarer til, at vi antager, at når jeg sender til dig, så er du, hvem du er, og det gør vi via en en-faktor-løsningsmetode.
0: Hvordan sender man den, og hvordan modtager man den?
1: Altså, hos os fungerer det på den måde, at du faktisk fra helt almindelig vis kan køre løsningen ind igennem Outlook. Så det vil sige, at du åbner din Outlook op, og så laver du en mail på en helt almindelig måde. Så har du Blue Whale som et tilføjelsesprogram, og det vil sige at du klikker på et lille ikon som ligger op i din menubar inde i Outlook, hvor så at du meddeler at denne her mail skal sendes med Blue Whale. Og så herinde så vælger du så hvordan du vil validere modtager, altså på hvilken måde skal filen, den krypterede fil åbnes op? Skal det være via mobiltelefonnummer, altså hvor man får en SMS som nøgle eller skal det være via NemID, hvor du simpelthen bruger dit NemID på samme måde som i netbankerne til at åbne den krypterede fil op. Det er sådan en meget lavpraktisk måde, det fungerer på. Det gør, at modtagere får så en besked om, at de har modtaget en beskyttet besked, eller en NemID beskyttet besked, som de så kan åbne op enten igen via NemID eller via den pinkode de får som sms. Og så er de faktisk inde i at kunne se den krypterede mail.
0: Det må så give nogle udfordringer i forhold til, at man ikke får sin mail i sin almindelige mailbox som modtager.
1: Jamen det gør du faktisk, fordi vi bruger mailen som den her transportvej. Det vil sige, at vi bruger e-mail-klienten til at være den, der danner passage eller forbindelse mellem afsender og modtager. Så det vil sige, at som afsender sender du faktisk som din, din e-mail-konto som afsender og som modtager, Får du det i din e-mailkonto? Og det er altså ligegyldigt, om det er en hotmail, eller en gmail, eller en virksomhedsmail, eller en, en anden leverandørsmail. På den måde ment, at den e-mail, du oplyser som modtager, det er den, du får beskeden om, at nu har du altså modtaget en pindkode, eller en NemID-beskyttet besked. Og så ligger der et link i, og det link, det klikker man på. Og når man klikker på det link, så åbner kan man sige, universet sig op øh, til, at du kan komme ind til det krypteret.
0: I er ikke de eneste, der har den slags løsninger. Skal man så til at holde styr på alle mulige forskellige leverandører, som kommer med hver deres løsning som modtager?
1: Nej, vi er ikke de eneste, der har den funktionalitet og den løsning. Som modtager kan du godt stå i en situation, ja, at det skal du, fordi det afsender der jo vælger, hvilken løsningsmetode, der bliver anvendt for at sende krypterede beskeder til modtager. Og hvis du ikke har de her certifikater installeret på din computer, jamen så står du faktisk i en situation, at du ikke kan åbne det krypterede indhold, og så er du nødt til at tage kontakt til afsender og sige, jeg har fået en sikker besked eller krypteret besked, og jeg kan ikke åbne den. Hvordan gør jeg det? Blandt andet inden for den offentlige sektor bliver der jo henvist til nogle certifikater, man kan downloade på sin computer, og så skal du altså hente de her certifikatsnøgler ned, for at du kan åbne den krypterede post sendt for for eksempel den offentlige instans, eller hvem det måtte være.
0: Men det lyder i hvert fald som om, at man som afsender til privatpersoner, måske også til andre virksomheder, hvis man har personoplysninger, så skal man være parat til at kunne give en beskrivelse af, hvordan der man åbner en mail.
1: Ja, det skal man gøre. Og det er også det, vi oplever, fordi vi får som sikker mail og krypteret mail forsendelsesleverandør, så får vi jo faktisk supportopkald, der egentlig drejer sig om andres afsendelsesmetoder, fordi de ikke ved som modtager, hvordan man skal åbne den her besked, man nu har fået, at blandt andet er den årsag, at man simpelthen ikke har den her nøgle eller certifikat lagt ind på sin computer. Så som afsender, der skal du vide i et eller andet omfang, hvordan modtagere har mulighed for at åbne den her krypterede forsendelse, og i hvert fald også give en information om, hvordan de gør, hvis ikke de har allerede installeret det certifikat, der bliver anvendt til den her krypterede besked.
0: Vi er vant til, at det koster noget at have e-mail. Hvor meget skal man regne med, at det kommer til at koste ekstra at få sådan en løsning som jeres fx?
1: En løsning som vores starter fra 199 per bruger per måned for at have adgang til at kunne sende krypteret og sikkert indhold.
0: Tror du, folk er parate den 1. januar 2019?
1: Det er jo et sjovt spørgsmål at blive stillet. Jeg tror, at folk er parate til at have defineret, hvordan de vil gøre Men om eksekveringen er udført i praksis, det er jeg ikke sikker på.
0: Podcasten var produceret af Reciprog Kommunikation. Mit navn er Henrik Moral.